1: Bonjour à toutes et à tous, Hype, NBA est de retour, euh, même pendant les fêtes, hein, on, on l'a dit, et on respecte nos engagements, on sera là pour... Euh vous parler de, de, de NBA et, et analyser un petit peu un petit peu cette saison un, un peu folle. Il se passe pas mal de choses sur le terrain et malheureusement en dehors, le Covid nous accompagne maintenant depuis quelques mois et, et c'est compliqué pour certaines franchises qui ne se cachent pas derrière derrière cette cette raison, mais, mais effectivement c'est compliqué de, de gérer les effectifs en ce moment et d'avoir des résultats. On va bien sûr parler encore et une fois du Covid mais pas que avec cette team hype qui... Euh, voilà, sort, sort du repas de Noël plutôt, euh, plutôt en forme. Hein. J'avais peur pour certains, mais, mais ça a l'air d'aller. Donc, on va, on va les accueillir et on va en accueillir un qui est posé chez lui euh, du côté de San Francisco. C'est Mélo. Salut Mélo.
0: Salut Sylvain, comment ça va
1: Écoute, ça va bon, Joyeux Noël, mon ami. J'espère que les fêtes de Noël sont ouais, bien merci, passées. Merci, joyeux Noël. Ouais, 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 très
0: bien. Euh, tranquillement à San Francisco pour, euh, pour ce dernier pote de l'année.
1: Yes, yes, yes. On aura d'ailleurs une petite mention rétro. On ne l'a pas fait, mais c'est vrai qu'on arrive en, en fin d'année. J'aimerais, monsieur, que vous puissiez me donner euh, parce que un exemple ou une situation ou un moment de cette année 2021 qui vous aura marqué en NBA. Ça peut être off the court, on the court. Euh, réfléchissez à tout ça. Et puis, on en parle en fin de pod. Euh, du côté de, de New York, on traverse les États-Unis. On va du côté de la côte Est avec Antoine. Bon, Charles, toujours swaggy Antoine. Salut Antoine.
3: Salut, salut. Bah, écoute, euh, moi tout roule, je ne vous ai pas entendu avant, donc euh, je sais pas trop ce qui s'est dit, mais euh, ravi d'être avec vous comme d'habitude.
1: Et puis euh, voilà, la petite euh,
3: nouvelle habitude maintenant, c'est de sortir le chien en même temps qu'on enregistre le podcast. C'est plus dans la cuisine.
1: Oui, ça change. Il va falloir quand même euh, trouver à un moment donné un spot, hein, mon ami, à la cuisine ou l'extérieur, voire même... Euh un petit bureau comme ça t'es tranquille et on t'écoute on t'entend et, et on peut enchaîner Angelo est là Angelo coach Angelo la voix de sport en France Angelo la voix de hype NBA le gars est partout euh, moi, Joyeux Noël mon ami
2: Joyeux Noël Joyeuses fêtes euh, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui se profile et puis surtout quand tu dis qu'on est en forme moi je suis en forme avec un gros S à la fin <rire> parce que les, les kilos en trop là 2022 va falloir perdre tout ça
1: on te fait confiance, on sait comment, euh, on sait que tu sais faire. C'est un sportif de haut niveau pour se remettre in shape. Et ce gros programme, euh, les news. On va par parler forcément un petit peu du Covid euh, en news et puis, euh, puis quelques déclats qui sont sortis à droite, à gauche. On aura euh, un deuxième volet euh, plutôt euh, lié à une quote de Stan von Gundy, ancien hein, coach, hein, passé notamment dernièrement d'ailleurs du côté des, des, des New Orleans. Pelicans, euh, et cette notion du triple double qui pour lui est un petit peu surcotée. J'aimerais avoir votre avis, messieurs, sur une question un petit peu, un peu, un peu polémique, un peu débat. Et puis, euh, un focus. De Game Changers on va essayer de voir euh, qui de Jokic ou de Joel Embiid est euh, le meilleur pivot de, de NBA on n'oublie pas Rudy Gobert hein, bien sûr euh, qui fait partie forcément de cette discussion mais on voulait vraiment opposer deux joueurs qui ont été draftés la même année en 2014 voilà un petit peu le cœur de notre podcast aujourd'hui messieurs je fais vite et je vous lance après le jingle let's go That one so right. made me the greatest player of all time hey. Messieurs les news, dans un format un petit peu un petit peu différent, euh, hype ou pas hype, vous me dites. Ok, on commence par, euh, on va commencer par euh, par Asia Thomas. Euh, le petit meneur de poche hein, qui avait trouvé un spot du côté de, des Lakers hein, euh, vous vous souvenez l'ancien de, de Boston euh, qui, euh, voilà, qui avait eu une carrière un petit peu, un petit peu difficile ces dernières années euh, barré par les, par les blessures notamment euh, qui avait donc retrouvé avant de, avant de, avant de pardon de de, de retrouver les Lakers, qui avait retrouvé un niveau de jeu du côté de la G League et qui avait signé donc un premier euh, 10-day contract, mais qui n'a pas été renouvelé. Haïti, euh, hein, qui tournait un peu plus de 9 points euh, par match en, en 4 sorties avec, avec les Lakers. Euh, hype ou pas hype pour vous, cette, cette news, messieurs Le fait que Haïti ne soit pas re, reconduit avec les Lakers. Mello
0: Moi, je vais dire hype, simplement que je, je suis assez admiratif de la persévérance de Thomas qui n'a pas joué en NBA depuis de nombreuses années, qui avait fait une, euh, des belles performances avec le Team USA dans la fenêtre de qualification euh, il y a quelques semaines ou peut-être un ou deux mois maintenant, qui fait un gros premier match en G League et qui a eu sa chance. Donc Je pense que même s'il n'a pas son deuxième contrat avec le Lakers, j'espère qu'il va, euh, qu va trouver preneur ailleurs euh, en NBA cette saison.
1: Angelo, hype ou pas hype, Haiti
2: alors pas hype, mais pas hype du tout, même si je partage euh, le, le positionnement de, de Melo par rapport à sa persévérance et le fait que, que ça fait plaisir de le revoir euh, sur un terrain NBA, d'avoir euh, une opportunité de briller, mais euh, c'est pas hype parce que c'est en toute logique qu'il n'a pas été reconduit de par euh, son pourcentage au tir, euh, le, le déchet dans, dans l'adresse. C'est un peu normal, hein, à un moment donné, les Lakers ont besoin de quelqu'un qui soit fiable et pour l'instant, il n'est pas à son meilleur niveau. Donc pas hype.
1: Okay, Est-ce qu'il ne paye pas un peu les, les mauvais résultats aussi des de Lakers Ça, c'est une, une autre question. Un joueur qui n'avait pas joué depuis. Non, il tourne, il
2: tourne à 3 sur 11 au tir. Il tourne à 3 sur 11 au tir. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup de cartouches pour briller. Il a beaucoup de temps de jeu. est hein, qu'il n'a pas des, euh, des circonstances de
1: atténuantes, Angelo L'équipe des Lakers, ça ne tourne pas. Et c'est un joueur qui n'a pas joué en NBA depuis quelques années, quand même. Tu vois oui, pas... mais on
2: peut pas, on peut pas dire ça, Sylvain, parce qu'on on peut pas dire les Lakers ne tournent pas quand il a 11 tentatives de tir par match. S'il n'avait que 3-4 tentatives de tir, parce que justement, il n'y a pas de mouvement de ballon, le jeu collectif est catastrophique, mais quand tu as 11 cartouches, si tu fais 3 sur 11, tu es à 30% de réussite, c'est normal. Je suis désolé, c'est la loi du métier, il n'est pas en réussite, donc forcément, il en paye les frais. c'est pas les Lakers qui, qui font qu'il qu ne soit pas reconduit.
1: Ok, c'est un joueur qui a ouais, effectivement perdu un peu de, ce, de son statut. On va pas épiloguer là-dessus. Antoine, hype ou pas hype, Haïti qui euh, part à conduit chez les Lakers euh,
3: Entre les deux. Je, je suis assez d'accord avec Melo. Ça m'a un peu hype quand j'ai entendu qu'il revenait. Euh, c'est une histoire en plus compliquée, quoi, celle d'Azaya Thomas, puisqu'il euh, y a eu cette très bonne performance avec les Celtics, euh, ce match euh, incroyable après le décès de sa sœur. Et puis, euh, malheureusement pour lui, euh, une blessure qui arrive au, au mauvais moment et qui le prive d'un énorme contrat potentiel. Euh, et donc, euh, bah, là-dessus, sur la partie financière de sa carrière, il n'a quand même vraiment pas euh, euh, touché. Et en même temps, euh, derrière, effectivement, on n'a pas réussi à avoir un joueur qui, qui vraiment revenait là où il, a, où il a pu être. Et donc, du coup, euh, comme dit Angelo aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, c'est la loi du métier, malheureusement. Euh, je pense aussi que ce qu'il paye encore plus que son adresse c'est le fait que bah, il... c'est quand même un vrai problème en défense quoi. Tu, tu peux le recruter tu peux bah, peut-être te mettre quelques paniers mais sur les on s'est derrière un petit peu à cause de lui donc bon ça, je ne suis pas tout à fait étonné que, que l'expérience n'ait pas tout à fait marché
1: Paul-Georges messieurs Blessé, euh, blessé au coude et il devra rater euh, une grosse partie de, du, du mois à venir euh, Paul George euh, le leader des, des Clippers en, en l'absence de, de, de Kawhi euh, cette absence, euh, hype ou pas hype pour toi euh, Melo Est-ce que ça peut poser problème aux, aux Clippers
0: Ouais je vais dire hype parce que bah, on a des Clippers qui sont aujourd'hui à 50% de, de victoire à 17 victoires, 17 défaites on sait qu'ils sont sans Kawhi, donc perdre Paul George pendant 4 à 6 semaines, ça va, ça va poser problème. Ils ont eu aussi pas mal de, de blessures. On sait que Nico Batou est, euh, en, encore blessé après avoir eu le, le, le Covid, il un petit problème à la cheville. Ils ont retrouvé, euh, Marcus Morris, il me semble. Mais sans Paul George, ça risque d'être, ça risque d'être compliqué pour eux dans une conférence Ouest qui reste quand même extrêmement, extrêmement serrée. C'est-à-dire que Denver est 5e à 16-16, les Clippers sont 6e à 17-17. Et Derrière Dallas, Minnesota, euh, les Lakers, c'est même San Antonio, sont pas très très loin donc tout se tient dans un mouchoir de poche. Donc, euh, passer au travers pendant 10-15 matchs, ça risque, de, ça risque de, enfin, de poser problème au niveau de, du classement final pour les, pour les Clippers.
1: Angelo, hype ou pas hype, l'absence euh, 4 à 6 semaines de, de Paul Pote George, potentiel All-Star uh,
2: C'est assez. C'est assez hype parce qu'à la base, ils avaient, ils avaient donné euh, une info assez effrayante en disant euh, aucune idée de, de la chronologie de son retour, à savoir même s'il reviendra du, euh, à un quelconque moment de la saison. Hein. Il y avait même euh, le, tu sais, si tu veux, cette perspective qui rate le restant de la saison. Donc là, tu te disais, c'est totalement terminé, des chances des, des Clippers de faire quoi que ce soit. Donc, euh, après Melo il a parfaitement résumé le, le contexte dans lequel ils sont. Donc... Euh donc, ouais, c'est ouais, hype parce que sans Paul George, il n'y a plus de Clippers, tout simplement.
1: Antoine, dis-nous tout.
3: Ton avis ouais, J'ai rien de plus à, à ajouter, sauf peut-être justement de voir un peu ce que pourraient donner les, les Clippers euh, sans maintenant leurs deux gros stars. Est-ce qu'il y a un collectif qui peut se former Est-ce que Tyloo peut trouver des solutions qui vont te donner quelque chose d'intéressant Pas que lui, d'ailleurs, euh, tout, son, tout son coaching staff et peut-être finalement former un collectif qui, euh, une fois arrivé en play-off avec euh, Paul George qui revient, peut-être que ouais, hein, ça continue d'être euh, un peu murmuré. On ne sait pas, tu vois, un low seed qui est capable de upset euh, un des deux en haut, ou que dans le play-in, euh, ils s'en sortent bien, quelque chose comme ça. Ça se trouve il peut y avoir une belle histoire derrière, donc je reste un petit peu hype pour la suite, on va dire. Quoi.
1: Ok, on reste... Dans... C'était
3: intéressant de voir Batum, euh, Batum lors de sa première
2: sortie, là, sans sans paul George, il nous a mis un, un Thomas ligne de fond qui nous laissait présager un gros match et puis après, il est, il est revenu sur ses standards habituels, euh, dix tirs tentés seulement. Il faudra, il faudra <rire> que,
1: de toute façon que les, les joueurs, <rire> les, les joueurs euh, prennent plus de responsabilités en l'absence de paul George. ça c'est clair. On, on... Pense bien sûr à Nico Batoum. On espère que ça se passera bien pour pour lui dans les semaines à venir. Mais si on reste un peu dans cette notion présence-absence Covid, on en parlait un peu en préambule. Je fais vite. La liste des joueurs touchés directement ou indirectement touchés parce que Covid ou en protocole. Vous l'avez compris, 118, 118 joueurs, messieurs, 118 joueurs touchés directement ou indirectement par le Covid. 5 coachs, neuf matchs ont été reportés à l'heure où on enregistre. Voilà les derniers chiffres hein, qui datent du 28 donc il est bien aujourd'hui 28, 28 décembre 2021 et la source nous vient d'Analyst.fr mais qui a été chercher les infos parce que j'ai regardé aussi du côté de, de la NBA il y a quelques noms euh, messieurs euh, que je peux vous donner euh, euh, Jarrett Allen qu'est-ce qu'on a d'autre Fred Van VanVleet on a euh, bien sûr du Kyrie, on a du KD et nouvellement Melo Draymond Green qui rejoint, rejoint pardon cette liste de joueurs qui seront absents euh, quid un petit peu de son absence hein on sait que Draymond c'est quand même la pierre angulaire de, du jeu offensif et défensif des warriors on sait pour être tout à fait complet que les protocoles vont s'assouplir pour les joueurs en NBA puisque au-delà de Enfin, on, était, on était maintenant euh, mis à l'écart une dizaine de jours euh, pour un cas de, un cas de Covid ou un cas de cas contact en Covid. Ce, cette période pourrait être réduite à six jours pour les joueurs euh, asymptomatiques. Pardon, et, 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 euh, et je crois que c'est à peu près tout, si je donne la stat comme il faut. Euh, les joueurs vaccinés pardon, et asymptomatiques. Euh, L'info, euh, Mélo, ce sera juste pour toi la question. L'absence de Draymond Green pour euh, les Warriors, compliqué ou pas
0: euh, bah forcément, oui, compliqué. Après, il va il va juste rater une semaine a priori de compétition, donc c'est un, un moindre mal. Euh, je pense qu'on va voir Juan anderson se retrouver un peu dans son rôle de Draymond parce qu'il a un peu dans le dans le même moule. Alors avec un impact moindre en particulier en défense, mais ça devrait quand même, ils devraient quand même pouvoir, euh, pouvoir avoir du temps de jeu et, euh, et prendre la place vraiment en attaque. Après, ils ont un calendrier qui est pas évident là, avec deux matchs contre Denver en home and home dans le premier ce soir au, au Chase Center. Après, ils jouent Miami. et Après, ils ont leur premier match contre Utah. Euh, donc, ça fait quatre matchs assez compliqués. Et puis, comme on disait euh, avant, avant le début de l'enregistrement, euh, c'est un peu le jeu des dominos. donc euh, Qui nous dit, uh, Draymond Green, dans le protocole, est-ce qu'on ne va pas apprendre que Steph Curry ou d'autres Vont, euh, vont le rejoindre, même si euh, Andrew Wiggins et Jordan Poole vont, euh, sont sortis du protocole et vont, et, et vont rejoindre les, les Warriors
1: nouveau. Dernière news, messieurs, on fait long sur les news, qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, L'idée d'un tournoi à la mi-saison NBA a été relancée. Euh, C'est une idée qui avait euh, déjà été discutée en 2019. Euh, L'idée est, est d'avoir un moment euh, un peu plus hype de, dans la saison à, à, à mi-parcours, j'imagine, euh, qui réunirait les huit meilleurs bilans, en fait, de... de... De, de NBA hein, toute conférence confondue, euh, opposée dans des matchs à élimination directe. Donc, euh, 8, on est d'accord hein, que ça fait quart de finale, demi-finale et finale, avec un prize money euh, qui serait de l'ordre de 1 million de dollars par joueur. Euh, Est-ce que cette news, messieurs, est hype pour vous Je complète en disant que euh, l'addition de ce, ces matchs viendrait réduire le nombre. Éventuel de matchs de saison régulière, pardon, entre 78, pour des matchs à des matchs 82 matchs, enfin, une saison à 82 matchs, pardon, actuellement. Est-ce que c'est hype ou pas Hype, en un mot, messieurs, on commence par Melo. Euh... Ah, t'es en mute, t'es en mute, t'es en mute. Pardon,
0: pardon, pardon. Je, euh, je disais juste que... Je suis un peu entre les deux. J'ai un peu du mal à, avoir le, à voir vraiment la nécessité de, de, ce, de ce tournoi de mi-saison. On sait que c'est un peu calqué sur, euh, sur les coupes. Euh, en, on, un on, on on <rire> en un mot, on a dit. En un mot, pour moi, pour l'instant, ce pas super hype.
1: Ok, Angelo, hype ou pas hype toi qui connu un nah. peu ces ambiances de coupe, Coupe de France, Coupe de Grèce, patati patata, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un intérêt -ce que la NBA, tu vois, sur des matchs secs vienne un peu mettre de l'enjeu, quoi
2: Non, je pourrais expliquer brièvement après, mais non. Bah, c'est euh, maintenant. Ouais, hein.
1: Donc, euh, si c'est si t'es bref, t'expliques. Si t'es long, te ouais,
2: c'est bref parce que parce que pour moi, en fait, le seul attrait d'un tel tournoi, c'est monétaire. Donc, en gros, on dit à des millionnaires, venez prendre un petit million supplémentaire si ça vous amuse si ça ne vous amuse pas, bah vous n'y donnerez aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de prestige. Tout simplement, il y a zéro prestige à ce tournoi. Ce n'est pas un titre NBA, ce n'est rien d'autre. Donc c'est ça qui fait que c'est pareil.
1: Après, le, le, le prisme, puis, on peut aussi se mettre du côté des, bah, de la Ligue hein, qui va encore monétiser et vendre des droits supérieurs. Voilà, c'est tout. Faire encore de l'argent, oui, 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 vous... bah, la c'est une le, compétition et faire de l'argent.
2: C'est ça. Et juste le, pour rappeler pour les joueurs, il n'y a pas de prestige.
0: Ouais, en mélo. Pour rajouter un, un truc à ce que disait, à ce que disait Angelo, c'est que généralement, ces coupes, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as toujours cette. Euh, l'aspect du petit poussé qui peut, qui peut réaliser l'exploit. Là, dans une ligue fermée, le, le process de, de, de coupe, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Tu vois, ce n'est pas comme si on avait, euh, je ne sais pas, les Warriors qui allaient jouer contre euh, les... Euh, je sais pas, une équipe, de, une équipe de G League ou une équipe de est fort NBA. Donc, euh, au final, tu vas juste te retrouver avec des, 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 un autre match NBA. Et comme le dit Angelo, il n'y a aucun prestige pour l'instant à être vainqueur à la, de la coupe NBA, quoi.
2: Si c'était encore en mode match Marnes, euh, March Madness Sylvain, donc avec cette idée justement d'un tournoi où le petit pousset pourrait potentiellement gagner le trophée, tu te dis ouais, ce serait sympa, une surprise pourquoi pas, euh, mais ce serait, ça mettrait du temps à gagner en, en valeur au niveau de ce
3: que ça pourrait représenter pour les joueurs si tu veux.
1: Bon, c'est fait, c'est en discussion ouais. euh, Antoine, vas-y, dis-nous pour conclure
3: non, et puis euh, en plus, si ça change le nombre de matchs de saison régulière, etc., euh, ça fait un bordel par rapport au, au, à la comptabilité un peu historique, on va dire, euh, par rapport aux annales de, du jeu, par rapport à plein de trucs. Euh, je vois vraiment pas l'intérêt... Bien sûr, c'est juste pour faire des biftons, quoi, mais, mais à part ça, euh, où est vraiment l'intérêt qu'il soit sportif ou un peu euh, historique, euh, autre euh, parce que je le, je le vois pas. J'ai toujours pas que. Il n'y a que pour les bookmakers, ouais. Il
2: n'y a, a que les bookmakers. Y a vraiment de, que ça, quoi. De Vegas qui, qui vont se régaler sur un événement comme ça. Les spéculations, mais le reste.
1: Euh... Ok, messieurs, le débat de la semaine. Messieurs. Le débat de la semaine euh, tourne et euh, va tourner autour d'une quote euh, sortie euh, par Stan Van Gundy. Hein, C'est un coach que l'on a vu euh, du côté de du côté des Pelicans, pour sa dernière, sa dernière pige. L'ancien coach donc de Zion Williamson, passé aussi du côté d'Orlando. On l'a vu faire une finale NBA, notamment avec, avec Dwight Howard. On se rappelle, bien sûr, de, de cette période. Euh, je retrouve la côte. Le temps de, de retrouver la côte, messieurs. Je vais vous la dire en français. On, on, va, faire, on va faire soft. Et pour Stan Van Gundy... Pour Stan Van Gundy euh, bah, le triple double aujourd'hui ne veut pas forcément euh, euh, raconter, dire que euh, le joueur en question a fait un bon match. Voilà, lui, il remet clairement en question le fait que cette euh, ligne statistique euh, que l'on entend euh, un petit peu partout euh, valorise la performance d'un joueur. On pense à Russell Westbrook hein, quand on pense justement à un triple double. Euh, cet homme qui a. Mais
2: il explique qui derrière. Hein. Il explique derrière. Il un deuxième tweet après. Hein. On,
1: va, on va, on va, le développer. Ouais, je ne ouais, pas, ouais. je vais pas le deuxième. Mais, mais bon. Tout ça est indirectement tourné. Vas-y, vas-y.
2: Juste pour compléter ce que tu dis, comme ça, les, les auditeurs ont vraiment exactement le contenu de la côte ouais. C'est qu'il dit c'est pas que je dénigre le, le triple double, mais pourquoi est-ce qu'on va forcément valoriser un triple double au-dessus d'un gros match statistique Un 10-18, enfin, je veux dire, un 10-10-11 ne vaut pas mieux qu'un 26-13-7. Et c'est ça qu'il explique un peu plus, si tu veux.
1: Ok, bon, on va, on va en débattre messieurs Moi j'ai besoin qu'on euh, s'arrête sur cette côte Pour élargir un petit peu l'angle et la discussion euh, Autour des joueurs qui ne font pas de chiffres Et qui ont pourtant un impact fou euh, sur, euh, sur le terrain Je pense à Draymond Green Même si les chiffres de Draymond Green Quand je dis qu'il ne fait pas de chiffres euh, Ce n'est pas, pas du 25, euh, 14 et, 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 et 3 contre par match Mais il euh, y, euh, y a une activité invisible Qui permet à, à ce joueur d'être indispensable Je pense à lui Mais il y en a énormément de joueurs de, de ce type là euh, Quelle est la valeur de la stade aujourd'hui euh, Melo euh, euh, versus justement euh, l'implication de certains joueurs qui font le travail de l'ombre et qui mériteraient aussi quand même qu'on les qu'on les cite un peu plus.
0: Bah, pour moi et c'est souvent comme ça dans des euh, dans des débats un peu statistiques, c'est tout est, tout est une question de contexte, c'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une équipe peut-être un peu moindre et du coup tu vas avoir énormément de responsabilités, énormément de énormément la balle dans les mains et tu peux faire des stats après, est-ce que ces stats sont un peu des stats de calories vides, on veut dire? Alors oui, t'as quand même, t'as quand même, certain impact, mais est-ce que ça aide à gagner le match? Pour moi, c'est, ce qui doit être le plus important. Et quand tu parles de Draymond Green, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu regardes pas le match et que tu regardes qu'une faille de stats et tu te dis, ah bon, Draymond Green, il a joué 35 minutes, il a marqué 4 points, il a pris 8 rebonds, il a fait, il a fait 5 passes. Tu peux te dire, bon, ok, c'est pas mal, mais c'est pas, euh, ça casse pas trop à un, un canard. Par contre, si tu vois le match, tu te rends compte qu'il pose son empreinte sur le match, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement. Et c'est vrai que défensivement, le triple double, c'est pas quelque chose qui va pouvoir traduire un impact défensif. Donc, euh, Donc est-ce que ça limite, moi, la est
1: ça limite la performance quand même de faire un triple double ou c'est une performance absolue pour toi de dire, putain, le gars a fait triple double, il y a quand même il a quand même fourni quoi.
0: Bah ça, ça montre quand même que oui, tu as, as, as eu un impact et, euh, et, et, et que as pesé sur le match. Après, je pense qu'il faut aussi regarder le contexte du match et le contexte de ta performance. Si, si c'est juste des chiffres pour du chiffre, euh, et je pense que c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu ne regardes pas les matchs, tu pars dans des analyses un peu peut-être simplistes et tu te dis, ah bah lui il a marqué 30 points, ça veut dire qu'il a fait un bon match. puis il a fait un triple-double, ça veut forcément dire qu'il a fait un bon match. Bah non, c'est pas voilà. aussi... Euh, c'est pas, pas aussi voilà. simple que ça. Exactement.
1: Angelo, euh, si tu peux rebondir là-dessus, peut-être sur la côte même complète de, de Stan Van Gundy Moi, oui. je, je, je vise un peu Russell Westbrook, hein, qui fait euh, énormément de stats depuis, euh, depuis son arrivée en NBA, qui n'est pas titré encore, hein, qui est pas titré, euh, qui a sûrement fait quelques all NBA, euh, peut-être first team, mais encore faudrait voir. Mais, mais c'est un joueur qui... Euh, qui est intense, qui est dans l'énergie et qui produit des chiffres, mais, euh, mais euh, qui ne sont pas forcément toujours en réussite, euh, dans, inscrits dans une réussite collective.
2: Écoute, euh, moi je suis nuancé par rapport à Westbrook euh, parce qu'il a été MVP, il ne l'a pas volé. Je pense aussi qu'OKC okay, si, n'était pas non plus l'équipe la mieux armée dans une conférence ouest qui était très dense et il a réussi à les amener vers le 6 e 7 e seed. Euh, ils ont donné beaucoup de fil à retordre euh, aux Rockets. Je veux dire, c'est c'était une équipe qui restait compétitive et Westbrook était à l'origine de ça. Il a, donné, il a fait briller des joueurs comme Robertson qui n'étaient pas talentueux pour un sou. Euh, et puis c'était un joueur respecté, apprécié de ses coéquipiers. Donc euh, je pense que ça traduit aussi beaucoup de, de ce qu'il représente et de quel type de joueur il est. Je rebondis plus sur l'idée de se dire, ok, on pense euh, notamment au, au triple-double d'un... J'ai oublié son... D un, voilà, un Ricky Davis qui fait exprès de rater le tir euh, pour prendre un, un dixième rebond. Euh, il va même shooter contre son camp pour prendre un rebond et faire un faux Mais si tu qui Ricky
1: Davis, quand même, voilà. hein, parce que là, ça date Ricky un peu Ricky
2: Davis, euh, passé, par, euh, passé par la France, il a joué à Rouen notamment, c'était un joueur aux qualités athlétiques exceptionnelles qui a joué avec les LeBron
1: à euh, Cleveland, les, première époque de, de, de LeBron à Cleveland, voilà. et Boston aussi. Exactement.
2: Et Boston aussi, également. Donc voilà, si tu veux, il y a, a triple-double et triple-double. Et puis aussi, comme le dit Van Gundy, et je partage cette opinion-là, ça démontre une activité exceptionnelle. Un mec qui met 12 points, qui prend 10 rebonds, qui fait 11 passes. Euh, les les, les, les triple-doubles à la Jason Kidd, euh, euh, c'est toujours impressionnant parce qu'il faut pouvoir remplir la feuille de stade de, de, de telle manière. Mais pour moi, je suis toujours plus impressionné par une ligne statistique à la Yannis Antetokounmpo, par exemple, qui ne fait pas beaucoup de triple-double, mais qui tourne à un volume de double-double exceptionnellement élevé, quand tu es dans du 26-14, c'est du très lourd, et il agrémente le tout de 6-7 pas décis passes décisives, et tu dis, waouh, quand même, à un moment donné, on, on, va, on va dans une stratosphère statistique qui ne s'approche pas du triple-double, mais qui, pour moi, est tout aussi valeureuse, si ce n'est plus. Et euh, euh, je finirai juste avec ça, est-ce qu'on ne dilue pas un petit peu le concept de la production, en se disant, bah ouais, trois catégories statistiques à 10 points que la spécialisation. Pour moi, la spécialisation, quand elle est à un tel niveau d'excellence, elle est plus valeureuse qu'un triple-double où tout est moyen, au final. Donc, si tu es dans du triple-double à 30 points, 15 passes et 15 rebonds, là, tu es exceptionnel. Mais quand c'est du 12, 13, je ne retire rien du tout à la performance, c'est unique. Mais il faut aussi relativiser, et je pense que Mélo l'a parfaitement expliqué.
1: Mais que, comment qu'est-ce qu'on peut se dire, les gars C'est une question un peu collégiale, mais quand on enchaîne les triple-doubles et qu'on a passé... Euh... 5-6 années en NBA, qu'on qu n'a pas, qu pas de réussite encore collective. est que, euh, comment se remettre en question quand on est un, une superstar à la, à la Westbrook, encore une fois? Hein, parce que c'est lui qui symbolise le mieux euh, cette catégorie euh, statistique euh, aujourd'hui. Et euh, qu'on ne s'accomplit pas sur le plan collectif. Est-ce qu'on ne se dit pas, bon, il faut que je modifie un peu, que je sois peut-être un peu moins passeur, mais peut-être un peu plus défenseur, mais peut-être un peu plus au profit du collectif pour que le, mon équipe gagne? Voilà. Comment on essaye un peu de se remettre en question quand on est un Westbrook ou d'autres, hein, même un Lebron, et, et qu'on n'arrive pas à, à gagner collectivement
2: Je vais laisser Antoine répondre à ça. Je vais juste euh, rappeler un élément important, c'est qu'en NBA, on est beaucoup plus permissif au niveau des passes d'essence aussi. C'est-à-dire qu'en Euroleague, tu ne vois pas beaucoup de triple-double parce que les passes décisives ne sont pas allouées quand un joueur pose le dribble au sol. Et alors qu'en NBA, si tu fais la, la passe de contre-attaque et que le mec pose deux dribbles pour aller finir au cercle, ça compte comme une passe décisive. Donc, c'est... C'est aussi quelque chose qui aussi gonfle statistiquement euh, en NBA beaucoup plus que ce que tu peux voir en Europe. Antoine, je te laisse répondre à, à Sylvain si tu le désires.
3: Bon, en fait, ce qui est un petit peu intéressant avec euh, ce que disent Stan Vengensi, c'est que du coup, c'est vachement euh, ouvert à l'interprétation. Est-ce qu'il critique un joueur comme Westbrook qui fait beaucoup de triple-double euh, Est-ce qu'il critique euh, le fait qu'en NBA, il y ait tellement d'actions de, de, de Maintenant, il y a tellement de points, donc du coup, il y a forcément aussi pas mal de passes décisives derrière que ça est plutôt rebond. Bah ça devient plus facile de, de faire des triples-doubles. Est-ce que. Euh, ils oui, critiquent le, le, les joueurs euh, comme Westbrook, mais il y en a d'autres, qui ont tendance à dominer le jeu, où tout est, euh, tourne autour de d'eux. Mais est-ce que ça aide être vraiment un collectif et ça les fait gagner, ça les fait aller jusqu'au bout Tu vois, c'est ouvert comme ça à plein, plein d'interprétations. Euh, J'ai un petit peu oublié ta question. Par contre, mais ton avis viens, dessus attends, moi, ça m'intéresse.
1: Ça m'intéresse de ça... ça... savoir ton avis, moi, justement, Antoine, pour à ce Antoine. que tu dis.
2: Ouais, Antoine, justement. Moi, je suis d'accord. Avant, les Nuggets, ils mettaient 140 points par match. Euh, les triple doubles existent depuis Oscar Robertson dans les années 70. Magic Johnson et Larry Bird faisaient des triple doubles. Quelque part, ça existait déjà à l'époque. Je pense pas que ce soit une critique. Hein.
1: Non mais justement ce qu'il veut dire c'est qu'aujourd'hui euh, tu joues plus de possession quand même, le, le jeu va plus vite, tu as plus la balle dans les mains en, en, en attaque qu'il y a quelques années et du coup produire des chiffres semble, encore une fois on est nous tranquilles assis là en train d'enregistrer, semble être un peu plus facile pour les joueurs dominants. Voilà. Est-ce que c'est -ce est lié justement à notre époque le fait que les chiffres augmentent ou est-ce que c'est lié aussi à la qualité euh, individuelle et intrinsèque de, 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 de certains joueurs tout simplement
3: ah, c'est toujours les deux tu peux, tu peux pas non plus mettre un triple double en faisant rien sur le terrain quoi, tu vois au bout d'un moment c'est que quand même tu es un joueur qui est capable d'apporter quelque chose moi ce que j'aime bien c'est le côté un peu nuance tu vois Je, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit c'est que euh, voilà c'est ce qu sur, sur, sur quoi on a commencé un petit peu le, le débat c'est que ça veut pas dire parce que tu fais des stats que tu apportes énormément au jeu ou à ton équipe ou quoi que ce soit donc euh, c'est bien d'avoir apporté cette nuance euh, sa phrase du coup elle est simple et est celui une certaine chose, le petit problème c'est que c'est un petit peu du coup ouvert à l'interprétation. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Euh, si tu me demandes moi mon avis personnellement, oui, ça peut arriver que tu vois des joueurs qui font des trucs double et t'es pas si impressionné que ça. Es un petit peu là, bah ouais, mais ton équipe elle est dégueulasse quoi. Non, quoi, déjà le jeu il est moche. Euh, en plus mais vous nous, gagnez. Euh, nous on a un peu de recul. Je te coupe toi. On a un peu de recul, mais est-ce est, qu'on. C'est impossible. Ah, non, je vais quand même finir. C'est impossible que tu puisses aller gagner un titre comme ça. C'est un petit peu comme le débat qu'il y avait jusqu'à Michael Jordan tu peux pas être le meilleur marqueur de la NBA et aller chercher un titre. Est-ce que c'est possible d'être un joueur qui fait énormément de triple double et d'aller quand même chercher le titre Tu Il y a des débats intéressants autour de ça. Quoi.
1: Bah Jordan, je crois, non meilleur marqueur de la NBA et titre NBA, non Je pense que ça a pu se faire.
3: Euh... Parce que je dis, il y a eu un débat jus jusque-là. Est-ce okay. que là, maintenant, le débat, ça devient un peu... Est-ce que euh, tu as besoin d'être un joueur qui fait plein de triple, tri plein de triple double Est-ce qu'au final, ça fait vraiment aider ton équipe et ça la fait gagner Est-ce qu'il ne fait pas mieux que tes... Beaucoup de joueurs qui sont impliqués dans un collectif.
0: Ok, bon, tu et reviens encore à ma, fois, à ma ça question. Dépend, euh... Ça dépend du contexte. Ouais, ça dépend nous. du contexte de, de l'équipe. Je veux dire, Russell Westbrook, quand il était à OKC, il avait besoin de faire autant pour porter son équipe. Tu regardes hein, LeBron qui a amené Cleveland en finale euh, et les et Miami avant, qui est dans des équipes beaucoup plus euh, compétitives que ces équipes d'OKC et qui faisait aussi quand même des triple-double et ça ne l'a pas empêché de gagner. Euh, beaucoup de matchs et d'aller en finale et de gagner, de, gagner, euh, de gagner quelques titres. Donc, je pense que ça dépend du contexte de l'équipe, comment est construite l'équipe, quel, quel type de, de, de joueur. Euh, donc voilà, après, il n'y a pas que... Alors forcément, on parle de, de Westbrook parce que c'est un peu le, le roi du triple double. Euh, mais je pense qu'il y a aussi... Est-ce qu'il n'a pas gagné parce qu'il cherche le triple double Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs C'est-à-dire, est-ce qu est -ce que les équipes, les équipes dans lesquelles il a été étaient en mesure de battre ou de jouer le titre, mis à part l'année la où qui l'avait, en finale de avec Durant contre Durant. Casey, euh... voilà. Pardon
2: la, la seule, c'était avec Durant. Hein. Durant et Arden, Voilà, c'est la, la première finale, c'est tout. Et après, sur, sur euh, la deuxième édition, avec, avec Durant seulement, où euh, ils auraient dû gagner contre les Warriors. Donc tu vois, au final, c'est vrai que pour moi, c'est presque un faux débat, parce qu'on critique Westbrook pour sa production statistique. Quand je dis « on », je ne parle pas de hype, hein. je parle des médias et, et, et consorts. Alors qu'il euh, emmène une équipe de OKC, je ne vois pas trop, à part, les, à part un LeBron James qui aurait emmené OKC au sixième seed. Il euh, y a Chris Paul, voilà, tu vois un joueur comme Chris Paul, LeBron, Westbrook. Ce sont des joueurs qui, individuellement, regarde comment il a réussi à, à, à emmener une équipe de Washington-Moribond en play-in. Je pense que sans Westbrook, ils n'y vont pas non
1: plus. On Donc, est si d'accord. Veux... On on mmh. Après, on, situe quand même, on a envie de situer Westbrook. Et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur lui alors que d'autres fournissent aussi, et je pense à des Jason Kidd qui jouent plus, qui étaient aussi un spécialiste en la matière. Westbrook où j'en étais Westbrook, on, on l'imagine comme un grand joueur donc un joueur euh, capable d'aller chercher un titre NBA et pour l'instant c'est pas le cas c'est pour ça qu'on essaye un peu d'évaluer aussi son niveau de performance vis-à-vis -vis de, vis -vis de une capacité à aller chercher un titre et collectif et maintenant on n'est pas, pas en train de dire que le gars est pas fou
2: je t'amène la nuance Jason Kidd il emmène uh, les Nets uh, back to back en finale il a Kerry Kittles, Keith uh, Van Horn Kenyon Martin tu vois, il a quand même une équipe construite à l'époque qui... Alors, bien entendu, il y a Richard Jefferson aussi. Mais bien entendu, Jason Kidd arrivait à tirer la quintessence de son collectif. Il arrivait à faire briller ses joueurs. Est-ce que Westbrook était en capacité de le faire à la même échelle qu'un Jason Kidd, qui était un, mét un métronome en la matière Peut-être pas. Voilà. Mais il avait pas... Jason Kidd n'avait pas les qualités athlétiques non plus et la capacité à faire la différence individuellement qu'un un Westbrook. Donc, si tu veux, je pense qu'il faut aussi vraiment... Euh, rendre à chacun d'entre eux ce qui leur appartient, les qualités qui leur sont propres. Euh, et je suis plus par rapport à, à Van Gundy dans l'idée de, de vraiment contextualiser et, et Melo l'a bien expliqué et je pense qu'Antoine amène aussi cette nuance de chaque triple-double ne vaut pas le la même chose que les autres basé sur le contexte, l'équipe et le comment il, il a été accompli.
1: Ok, on va conclure là-dessus messieurs. On enchaîne. Focus de la semaine. Go Focus messieurs, euh, discussion intéressante hein, qu'on avait sur le, le, le triple double j'ai encore pas mal de questions mais il faut qu'on qu avance euh, on a euh, isolé messieurs j'ai isolé même pour vous euh, deux joueurs, deux joueurs intérieurs draftés la même année, 2014, Joel Embiid euh, Philadelphia 76ers et euh, Nikola Jokic euh, du côté de Denver Nuggets euh, je vous ai pas briefé messieurs avant de lancer le pod mais j'ai besoin que vous choisissiez votre camp Melo, j'aurais que tu choisisses un joueur et que tu oh, mesquin, mesquin. analyser dessus et Angelo on va faire pareil et Antoine tu seras notre euh, Comment te dire, notre ah, témoin ah, assisté.
2: En gros, c'est Antoine qui tranche. Aïe, 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 aïe. Aïe, Et en plus, tu fais, tu, tu mets en opposition les sply bro potentiellement. Aïe, 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 aïe,
3: Allez, ouais, c'est Vous et... intérêt d'être bon pour le joueur que vous allez défendre. Sinon, je choisis. <rire> hein. Je suis un arbitre impartial, moi. Allez, vélo, vélo, vélo,
1: Kof <rire> West. Tu prends Jokic et euh, oh. Mbid pour. Euh pour euh, notre ami euh, Angelo un, un bid Camerounais, euh, Joel Embiid. Euh, deux intérieurs, messieurs, je l'ai dit, draftés la même année, 2014. Joël Embiid, c'est troisième. Hein, il est euh, juste derrière euh, Jabari Parker, numéro 2, et Andrew Wiggins, numéro 1. Et oui euh, c'est très, très loin. C'est deuxième tour, c'est 41e euh, choix de draft par, euh, par les Denver Nuggets, hein, deux, deux joueurs qui... Euh, qui sont toujours dans la, dans la franchise, qui les ont draftés. Euh, Embiid, qui n'avait pas euh, pris part à, la, à sa première saison NBA, hein, vous vous souvenez, hein, euh, pour euh, cause de blessures au, au, au pied notamment, ou au dos, je ne sais plus, vous me confirmerez. Et, et Jokic, qui n'avait pas rejoint du coup Denver tout de suite, qui avait attendu une saison, et qui avait donc rejoint Denver en, à l'été 2015, en passant par, par euh, une Summer League plutôt, plutôt réussie. Pour lui, messieurs Je pose un peu le contexte avant de donner des chiffres, patati, patata... Je vais vous laisser... Il va y avoir deux rounds, OK Premier round, une minute chacun pour euh, avancer les arguments à la question suivante. Quel est, entre ces deux joueurs, le meilleur intérieur euh, de, 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 de cette confrontation On ne va pas dire de la Ligue parce qu'on n'oublie euh, pas Rudy, on n'oublie pas d'autres joueurs. Mais, euh, mais focalisez-vous sur ces deux profils. Euh, qui domine Qui domine euh, entre Joël Embiid et Nikola Jokic Angelo, tu vas commencer... On t'écoute pour une minute, mais oh. pas plus. Hein. Je te coupe si jamais tu vois. Tu vois de là. Donc, donc, Go. Donc, donc tu me
2: confirmes que moi je dois, je dois parler de Embiid.
1: Oui, mon ami.
2: Bon. -ce que tu es prêt Alors si je, dois si je dois défendre le dossier Embiid, c'est assez simple. Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui peut dominer le, ma le match et, et le jeu à l'heure actuelle dans le basket moderne autant que, que Joel Embiid. Okay. Il est, il est euh, concrètement indéfendable en, en homme à homme. Je pense que le problème qu'il a, c'est que parfois il se contente un petit peu trop de jouer sur son talent et de s'écarter du, du, du panier alors qu'il pourrait post-bas annihiler tout type de défense et n'importe quel défenseur, même Rudy physiquement aurait énormément de mal à pouvoir le contenir près du cercle. Il a euh, cette capacité à pouvoir alterner entre intérieur et extérieur mieux que quiconque avec une efficacité euh, diabolique pour un joueur de sa taille et de son gabarit. Euh, il n'a peut-être pas les mêmes qualités de création pour les copains que Jokic, mais par contre, il est exceptionnel. Et merci pour, euh, pour le partage euh, des aboiements du chien, Antoine, pour me saboter dans, dans mon, dans mon exposé. 10, 10 secondes, mec. Merci. Mais ce qui est certain, c'est que si on parle de talent pur et de talent basket euh, inné, Embiid aurait euh, le duel.
1: Terminé. En... Merci beaucoup, monsieur Takaki. C'était... Euh... C'est très intéressant. C'était la,
3: euh... <rire> la sonnerie, Angelo. Hein Les aboiements. Et c'est pas mon chien, moi, Dakota, elle est très très bien elle éduquée. Elle aboie pas. Bon, en tout cas, reste concentré en toi, là, On a besoin de, de toi quel,
1: pour trancher derrière.
3: Voilà, voilà. Melo,
0: je suis là, je suis là. Est-ce que est tu es chaud Allez, va Vas-y, dis-moi hein, quand c'est... C'est parti. Eh bien, écoute, euh, c'est simple. Il y a un joueur aujourd'hui qui a le meilleur PR de l'histoire de la Ligue, et c'est Nikola Jokic. C'est simple. J'ai envie limite de de d'arrêter de, le de, de, de drop de mic right here. Tu vois okay. Non, mais pour être plus euh, plus, plus plus sérieux, c'est c'est simple. C'est un joueur qui peut tout faire offensivement. Il peut tirer à trois points. Il peut euh, jouer dos panier. Il peut scorer post poste Il peut scorer à mi distance. C'est le meilleur passeur, big man peut-être de l'histoire de la NBA avec euh, avec on va dire Arvidas Sabonis. Euh, et après, il a prouvé qu'il est clutch, qu'il peut être extra extra clutch en playoff il a également prouvé qu'il était capable de perdre du poids pour être un, justement un poids de forme et être plus performant en play et pouvoir jouer plus longtemps, ce qu'on n'a pas fait MB jusqu'à présent. Euh, et défensivement, il a toujours été un peu pointé du doigt, mais un peu à la Steph Curry, il est en train, chaque saison, de progresser, progresser. Et maintenant, je veux dire, c'est plus un, 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 un négatif, je dirais, en, en, en défense. Et il tient vraiment la route. Euh, C'est le MVP en titre. Merci, monsieur. monsieur. Donc voilà, donc j'ai envie de te dire qu'au jour d'aujourd'hui, il a, il a prouvé plus que. Merci, que monsieur notre ami merci,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup. Attention au, au délai. Euh, ok, on a entendu les, les deux plaidoiries. Maître. Bon, Charel, Antoine. Euh, bon, C'est qui... un peu compliqué quand même. À, vers qui vas-tu À qui, vas à qui à donne Parce
3: que les arguments sont. Les arguments sont très forts puisque les deux joueurs le sont aussi. Et nos deux argumentateurs sont quand même pas mal. La formule mieux.
2: la formule est belle, La formule est belle. c'est bien amené quand même. Antoine, c'est quand même un sacré client.
3: D'accord. Mais tu, tu m'as interrompu toi aussi.
1: Mais bon, oui,
2: parce pas... que je voulais me manger avec mon <rire> chien
1: là. Il faut choisir, ouais, messieurs, a pas. par contre. On n'a pas, pas la nuit. À qui tu donnes le point euh, Et après,
3: t'argumentes. Je de. Je suis obligé de, de le donner à, à Jokic parce que lui, il a réalisé ce que Joël <rire> disait depuis plusieurs années, qui est de gagner le trophée de MVP, qui est d'amener son, son équipe loin en play-off. Joël, pour l'instant, toujours pas passé un deuxième tour quand même, il faut le rappeler. Même s'il y a des circonstances très atténuantes, notamment le fait que les Sixers n'ont pas toujours mis le meilleur cast autour de lui, et notamment ils n'ont pas conservé Butler quand il aurait fallu, et on voit ce qui se passe avec Ben Simmons maintenant. Euh, mais euh, donc je rejoins Angelo dans le sens où euh, ça reste pour moi un genre plus dominant. Si vraiment il décide de 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 foutre une équipe en face à poil et de dominer le jeu et de l'éclater, il peut. Euh, je pense okay. que pour Nikola Jokic c'est c'est plus technique. Voilà, c'est ouais. moins, tu vois, c'est un peu plus distant. Voilà. Donc euh, mais je, on, donc, voilà, on respecte le fait que Jokic a gagné le MVP, que c'est un incroyable PIR
0: tout ça.
1: Deuxième round, messieurs. On reste bien sûr sur notre duel, Jokic-Embid. La question est simple. Lequel de ces deux joueurs a le plus de chances de glaner un titre NBA Et je complète le plus rapidement possible. Lequel des deux sera champion NBA, si jamais il y arrive, le plus rapidement possible On regarde la configuration un peu de, de leurs équipes actuelles. Euh, euh, et bien sûr, les performances individuelles de, de, des joueurs. Euh, qui vous voyez être champion NBA le plus rapidement possible on va commencer euh... par euh... par Angelo. Tiens, Angelo, euh, bien sûr, tu restes dans le ah camp. Deux tu...
2: fois, je dois commencer. Oui, oui. Deux fois, je dois commencer. Oui, Et ça, oui Mon la ami. Parité, hein. Tu gardes,
1: tu gardes bien Et... sûr ton Joel Embiid, mais tu vas surtout ouais. nous expliquer pourquoi euh, tu penses qu'il est en mesure de gagner un titre NBA plus rapidement que Jogic. Bon courage, <rire> bon courage, mon ami. Le chrono <rire> est lancé, on t'écoute. Bon, je pense que
2: Embiid est potentiellement plus armé et, euh, et, et mieux entouré euh, en configuration optimale que, que pourrait l'être les Nuggets. Moi, je pense. J'ai le droit de le penser. What Moi, je le pense. J'ai le droit de le penser. Jamal Murray n'est pas là. Euh, le, on parle du plus rapidement possible. Les Sixers, sachant que Ben Simmons n'est pas là ne sont pas non plus en configuration optimale mais ils ne sont pas à 3, 4, 5 pièces d'avoir une équipe qui pourrait l'emporter à l'Est ils ont toujours été compétitifs il faut remplacer Ben Simmons ce n'est pas la chose la plus aisée mais si tu entoures Embiid de shooters performants n'importe quel shooter performant autour de Embiid rend les Sixers très très compétitifs et euh, Jokic lui a cette capacité de créer pour ses coéquipiers avec son QI Basket et sa vision du jeu beaucoup mieux que Embiid mais si tu entoures Embiid de créateurs et de joueurs dangereux, Embiid est virtuellement indéfendable. Donc je pense que les Sixers sont tout à fait à même,
1: peut-être même plus rapidement que les, que les Nuggets de le faire. Très bien, merci M. Takarakiste, la parole est donnée à M. Karsanti. Melo, t'écoutes Yo, Jokic, pourquoi je, suis absolument, je ne suis absolument pas d'accord avec, avec mon split Bro, et je vais vous dire
0: pourquoi. <rire> euh, il parle de configuration d'équipe, alors évidemment, cette saison, nous avons un... un un contexte assez similaire, c'est-à-dire qu'on a ces deux joueurs dominants qui sont sans, euh, sans star à côté à cause de blessures. Mais je vais partir sur la saison prochaine avec une équipe de Denver qui aura donc Yoki Champivo, qui aura Jamal Murray de retour, qui a Aaron Gordon, qui a Will Barton, qui a Campazzo, qui a Michael Porter Jr., qui on l'espère sera de retour. Dès le premier match de la saison 2022-2023, Denver sera de nouveau dans ce, dans ce upper tier de contender pour le titre NBA avec. Warriors, avec euh, les Suns et avec le Jazz. Point final. Parfait. Pour le jour d'aujourd'hui, tant que la situation Ben Simmons n'est pas, ré pas résolue à, à Philly, malheureusement pour, euh, pour, pour Joel Embiid, il ne il peut, il peut rien espérer. Il ne peut absolument rien espérer. Après, le seul point positif, c'est qu'il a, a quand même Daryl Moret qui est en tant que GM de, de, de Philly et s'il y a un gars ce qui, sera qui la, peut, la conclusion bien M. entouré, Karsanti. ce sera lui. Voilà.
1: Très bien. Procureur, Antoine à qui va le point Vers qui allez vous MB de champion NBA plutôt que Jokic ou inversement
3: C'est bizarre parce que comme ils n'ont pas cadré euh, leur argument de la même manière, il y en a un qui dit qui est-ce qui, 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 est qui a le plus de chances de gagner cette année et l'autre qui dit qui est-ce qui a le plus de chances de gagner overall, euh, en fait les deux ont raison, donc là ça devient compliqué. Euh, je pense pas que je vois pas les Nuggets aller euh, en finale cette année, les Sixers, euh, bah, on ne sait pas, il suffit euh, finalement de pas grand
1: chose. Euh, pour que ça commence à prendre, et comme disait euh, Melvin. Pas grand chose, qui... c'est passé sur le corps de Yanni, c'est passé sur long, le corps de, euh... de Kevin Durant. Hein. Est-ce que ça, c'est pas grand chose Je sais pas.
3: Hein. Non, dans le sens où, euh, si tu veux, euh, ils ont quand même une équipe où, effectivement, il leur manque pas grand-grand chose. Là. Si Ben Simmons euh, est échangé pour un mm -hmm. joueur qui, qui a de la valeur, qui peut leur apporter quelque chose, euh, ils ont quand même fini euh, premier à l'est l'an dernier. Euh, encore une fois, qui apporte une réponse à Joel Embiid de, des, des Nets comme euh, des Bucks qui est capable de contenir Joel Embiid donc effectivement il y a d'autres joueurs hyper dominants en face mais euh, je pense aussi que Joel est, est un joueur dont on a toujours pas vu vraiment le, le vrai potentiel sur la durée donc on se rend pas tout à fait compte d'à quel point il est dominant il a pas réussi à dominer toute une saison il a toujours des blessures ou un truc comme ça Et il suffit que les, les planètes s'alignent je le vois un petit peu plus euh, possible là cette année je sais pas pourquoi c'est comme ça de toute façon c'est aussi parce que tu me demandes de donner une réponse hein, franchement tu je... n'as <rire> <rire> pas les réponses <rire> oh. voilà.
1: c'est pas, pas évident effectivement là comme ça à chaud messieurs je vous avais pas pas briefé mais l'exercice est, est plutôt bien réalisé hein, par, par, par vous trois merci pour ça euh, on, on va conclure hein. on, on a juste une discussion ouverte on n'a pas forcément d'avis tranché on va laisser Attends, bien attends
2: sûr. attends hey, je vais entendre je vais entendre avoir mon point s'il te plaît quand même alors non, qui a attends. le point
1: pour le coup oui parce qu'on je sais pas, hein, Antoine, rapidement. C'est qui
3: bah, C'est à toi, Sylvain, de, de recadrer quelle était ta question originale. Non, bah question... ce que tu disais, là, cette année » Non, non, non. non, non. Est... Bon, il a dit le plus rapidement possible. Le plus le plus possible. Jokic ou Embiid, champion NBA. Possible, Moi, j'y crois... crois un peu plus pour cette année. Comme ça, ça donne le point à Angelo. Ils sont contents. Les oh là là Je demande.
1: Je fais appel. Le gars a envie de rentrer. Appel. Envie de garder ses, ses accrètes pour faits. aller voir les six c'est Un peu sérieux.
2: Non, mais déjà, déjà, déjà on me donne un bâton foireux. On me donne Embiid alors que Yokich est clairement au-dessus cette année, donc c'est pas cool. cool. Voilà. Je t'ai bien défendu. Hein. Il
0: va me donner la victoire. Est donner est... La victoire. Merci.
3: C'est le point <rire> mais... de vue. On, on est en cour basse là. Non, mais par contre,
2: dans l'argumentation. Dans l'argumentation. Antoine, Antoine, dans l'argumentation et pour répondre à une question pas évidente qui est au plus court terme go. possible, le plus court terme possible, Embiid pour moi est tout de même mieux positionné que Jokic et je l'ai bien expliqué
1: je pense. Bon, ouais. on va pas relancer, on va pas relancer. <rire> Donc un partout match nul, moi je vais quand même ah, donner attends, est mon point. Est-ce sais pas si avocat de son joueur ouais, ou avocat de lui-même Ouais, c'est un pas peu c'est un peu ça. <rire> Bon, affaire à suivre, messieurs. Moi, je suis plutôt mélo sur, sur l'affaire. Je ne vais, vais pas relancer. Je trouve que le projet oh, est, ah, est bien est... plus avancé du Stop. côté de, de Denver. Et même, qu ave, même avec les joueurs actuels, je pense que cette équipe en playoff, je ne sais pas qui voudra la jouer sur, sur 5, 6 ou 7 matchs, messieurs. Dernier volet de ce podcast. On y va. La rétro de l'année 2021,
2: messieurs.
1: Yes! Euh, le jingle est, est, est choisi, hein, messieurs. On a eu droit à cette année 2021, année civile, hein, bien sûr, janvier à décembre à ah, pas mal d'émotions encore, hein, avec euh, des performances collectives, individuelles. Hein. On se souvient de, du titre euh, acquis par Yanis Antetokounmpo euh, avec son frère, d'ailleurs Thanasis. Euh, voilà, ça fait trois, ça fait trois champions NBA hein, du côté de ce côté de si on prend le, le frère avec les Lakers juste avant. J'ai plus le nom d'ailleurs, celui qui joue à à, à, à Las Vegas en ce moment. Je pense à Steph Curie qui vient de battre aussi le record de panier à 3 points marqué en saison régulière. Il vient juste de passer, il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, Réalen avec 2974 panier à 3 points inscrits. Il y a pas mal d'événements, messieurs, que je ne cite pas. Je voudrais juste connaître le vôtre en quelques minutes. Quel est l'événement marquant de votre année 2021 en NBA On va commencer par Antoine. S'il te plaît, Antoine, synthétique, propre, net et concis Ouais, pour
3: moi, c'est facile. Hein. J'étais au match 6 euh, des finales. J'ai vu euh, Yannis Antetokounmpo marquer 50 points 50 ans après euh, le dernier titre de Milwaukee. Euh, c'est difficile de, de faire un petit peu plus fort que ça pour, pour moi personnellement. Quoi. Très bien. Angelo
2: ah, Quand tu vois Antetokounmpo retourner la situation. Et, euh... donc Je disais que quand quand tu vois Antetokounmpo retourner à une situation euh, compliquée, que tu connais, que c'est mon compatriote, que tu connais son histoire personnelle, le contexte familial, c'est difficile de ne pas, de pas aimer euh, cette histoire. Et Il euh, y a eu beaucoup de, de, de belles choses, mais euh, forcément, le premier, enfin pas le premier, mais la fratrie euh, Antetokounmpo qui, euh, qui écrit l'histoire, en connaissant en plus euh, la volonté d'Yanis de... Mettre à l'honneur les grands du, du passé dans l'histoire du basket grec, ça me fait toujours très plaisir, donc j'ai envie de le mettre en avant.
0: Je vais rester sur le même thème. Pour moi, c'était peut-être plus large, mais en tout cas, c'était les, les finales NBA de, bah de la saison passée. Un, parce que pour moi, c'était pour la première fois de retour dans une salle NBA pleine euh, après, la, après la pandémie, dans une ambiance absolument incroyable euh, à Phoenix. Et même si je n'ai pas, pas vu les Bucks gagner un match lors de cette finale NBA, c'était euh, vraiment l'impression euh, de retrouver un peu de, de normalité dans, dans un monde qui avait été euh, méchamment abîmé par le, par le Covid. Et puis, en deux, toujours par la finale, c'est que j'ai réussi à avoir le Game 5 de la finale pendant que j'étais dans l'avion pour aller de San Francisco à, à Paris. Et ce que je ne pensais pas être possible, au final, grâce, à, grâce au progrès, grâce à la, grâce à la technologie, j'avais <rire> la wifi dans l'avion et j'ai pu regarder le match 5, match 5 assez exceptionnel, sur mon, euh, sur mon téléphone portable dans l'avion. Et je peux vous dire, j'étais dans un état d'excitation euh, après le match et j'avais encore euh, genre euh, 7 heures de vol et à côté de moi, il y avait un gars qui regardait Highlander, donc euh, j'ai eu, eu un peu de mal à finir le bol mais, mais ça reste un, un très bon souvenir bon, ce,
1: que, ce, que, ce que vous ne dit pas Mélo, c'est que Mélo euh, voyage en business, hein, forcément dans les meilleures conditions possibles. <rire> I wish <rire> <rire> Donc monsieur est bien, monsieur est très très bien. Ok Monsieur, bon, vous ne m'avez pas fait dans l'originalité, hein, je pensais qu'il y aurait euh, des cas un peu plus, euh, un peu plus spécifiques. Mais moi je ne vais pas faire comme vous messieurs, je vais mettre... Euh, je mets le Chris Paul en finale NBA. Je trouvais que l'émotion quand il est arrivé en finale, même si ça ne s'est pas bien passé, pour lui euh, était belle à voir. Un joueur euh, voilà, que l'on ne trouvait pas forcément efficace sur le plan collectif, pas forcément leader, un peu décrié. Euh, voilà. Un joueur que j'aime. Beaucoup Chris Paul, voilà, c'était l'image que moi je garde de cette, de cette année. c'était euh, forcément aussi, parce que c'est un accomplissement, et je pense même qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on a vu et de ce qu'on est en train de voir au quotidien. Euh, le record va continuer, donc quand euh, il s'arrêtera, je pense qu'on sera un peu plus à même d'évaluer ce niveau de performance. Voilà, l'année 2021 est, est plutôt une année réussie, on a vu aussi le retour du public aussi dans les salles, euh, messieurs, euh, ça on peut, on peut le noter, donc on a un format... Euh, quasiment identique à ce qu'on a connu depuis quelques années. Ça fait bien plaisir. On espère que ça va, ça va continuer. Mais si on est obligé d'arrêter, on essaye de, de se tenir à un, un cadre maintenant assez strict au niveau du temps et du contenu. Je vous remercie, messieurs, pour cette année 2021. Très personnellement et chaleureusement, toujours fidèle au poste, toujours investi, impliqué et animé par cette passion NBA. Donc c'est plutôt cool. Merci à toi, Antoine. Merci à Mello, merci à Angelo, merci à la communauté Hype, hein, toujours plus nombreuse. On vous réserve pas mal de belles surprises en, en 2022. On va continuer à se taire, mais on devrait vous révéler ça dans, dans quelques semaines. Quand on sera prêt, on n'hésitera pas à, à vous donner cette info. Portez-vous bien, il y a encore une fête de fin d'année à, à passer. On espère que vous passerez justement le cut et que vous serez avec nous en 2022 en bonne santé. Le Covid est là, prenez soin de vous. Messieurs, encore une fois, merci et je vous dis à bientôt. Hi. Wow. Prochain podcast Hype NBA Ciao G I